0: had nog eens gesneeuwd. En dat zijn de dagen dat je voelt dat je eigenlijk nooit het kind ontgroeit. En je doet op een bepaald moment minder kleurrijke kleren aan en je stopt met in je neus en je wordt al maar beter in een serieus gezicht opzetten tot het begint te sneeuwen. En je jezelf ineens betrapt op lopen naar het raam om vol verwondering, met grote ogen, met open mond naar die dwarrelende vlokjes te gaan kijken. Dat je jezelf erop betrapt om s'nachts even op te staan, om uit het raam te gaan kijken of er al sneeuw gevallen is. En als het zo is, dat je dan luidop zegt, oh, Wat oh zo mooi. Want het is zo mooi. En het is zo betoverend en fonkelend en gezellig. Dus al ik kom over sneeuw wil ik het hebben. Welkom in de wereld van Sophie. Het is zo'n evenement omdat we natuurlijk niet gek veel sneeuwdagen hebben in een jaar. Dat maakt het zo bijzonder. Moet je eens inbeelden wat dat moet zijn als je nog nooit sneeuw hebt meegemaakt. Dat je wel al volwassen bent en dat je nog nooit die witte vlokjes op je gezicht hebt voelen vallen. Dat vergeet je van je leven niet meer, toch? Rose Toishimi kwam in 2016 van Rwanda naar België met een hart vol verwachtingen over hoe haar eerste Europese winter zou zijn.
1: Ik dacht dat er is altijd snow is als winter is, maar het was niet zo.
2: De dagen worden steeds korter. De temperatuur zakt, flirt met de nul. De ademhaling wordt zichtbaar, laat witte sporen na in de lucht.
1: Maar het was geen snow voor drie maanden.
2: 21 december. 3 januari. 15 januari.
1: 27, 27 januari. Ik denk dat het tussen... Januari en Februari, ik, ik herinner nie, niet uh, wanneer mijn eerste uh, snow was. Maar het was in 2017, dat weet ik. Ik was benieuwd. Ik was zo nieuwsgierig over, over snow how is it, who built the snow, or who rocked the snow. <laughs> I was in my um, studio. I was a student in, uh, uh, in Antwerp. And I had a small terrace. And I was in the house.
2: Vanuit het raam ziet Rose hoe er kleine vlokjes uit de lucht beginnen te vallen.
1: Maar ik dacht dat het was regen, gewoon regen.
2: Ze blijft rustig zitten tot ze haar buurvrouw hoort roepen.
1: Rose, Rose, come outside, come outside. En ik was zo snel naar buiten om te kijken en het was snow. Het was niet zo vuur, maar. Na 1,5 een een uur, want er was sommige uh, sneeuw op de grond en er was meer, die komt ook. Terwijl de sneeuwvlokken naar beneden
2: dwarrelen, stromen de berichten op haar GSM binnen.
1: Roos, je moet de sneeuw zien, je moet de sneeuw zien. Dat is nou, je moet naar buiten. Ze haast zich naar buiten. Er was mijn print, mijn footprint. Op mijn terrasje. En
2: ziet voor de eerste keer in haar leven sneeuw.
1: It's zachtjes en
2: wit. Voelt voor de eerste keer sneeuw.
1: Niet zo koud als ik dacht. En proeft. Het was zo snel meld om te, te proeven.
2: Al snel wordt de grijze stad bedekt onder een wit sneeuwtapijt.
1: Alles is uh, hetzelfde kleur. En de dak, de planten, de vleur is alles wit, maar niet gewoon wit, maar spakkelijk wit. Het is speciaal. Het <laughs> is mooi. Rose moet de
2: sneeuw in. Ze belt via een vriendin uit Indonesië die ook nog nooit sneeuw in haar leven heeft gezien.
1: Hey, kunnen we in de snow wandelen
2: of uh, iets doen zoals in de films. De twee volwassen vrouwen lopen als kleine kinderen de sneeuw in. Ze
1: wandelen in de snow en spelen met snow. Ze maken sneeuwballen en gooien die op elkaar. Een beetje. Um
2: To lay on the ground. Ze gaan liggen op de grond, bewegen hun armen en benen op en neer, maken sneeuwengelen. Ja,
1: yeah, op de grond liggen zoals de kleine kinderen of zoals de uh, romantische um, films. Het uh, was een ervaring. Ik keek zo graag naar uh, Christmas movies, de kerstfilms. Uh, en mijn fantasie in mijn hoofd was altijd over snow, winter, kerst.
2: It's beginning to look a lot like
1: Christmas.
2: In de fantasie van Rose was de sneeuw onlosmakelijk verbonden met winter en
1: kerstmis. En ik was blij dat ik kunnen uh, buiten gaan met een vriend lopen en de ervaring hebben maar hij was niet uh, de, de foto dat ik had in mijn hoofd in haar verbeelding schetste ze een iets ander beeld van die eerste keer sneeuw Bonfires, een groot kampvuur familie samen en vrienden iedereen op elkaar geplakt met dikke jassen aan glue wine drinken en zo um, Nee, het was niet hetzelfde, maar ik was blij dat ik kon in de snow lopen en buiten komen en rekke dingen doen ook. De tweede keer was met mijn zoon, en ik was op, uh, uh, um, in onze uh, kamer, slaapkamer en Hetzelfde situatie op de terras, buiten onze slaapkamer. Het was snow en ik dacht, oh snow. En uh, ik loop daar zonder de baby. Hij was alleen zes maanden. En <laughs> um, met mijn voet, voetjes op de dak, de snow. En ik had de naam van mijn zoon Liam geschreven op de snow. Om te tonen in de toekomst. Dit was ja echt snel.
2: En nu wacht Rose vol spanning op haar derde keer sneeuw.
1: Ik dacht dat we het al gehad. Moeten we verwachten, verwachten voor meer sneeuw? Ja, ik ben benieuwd. Ik wacht. Ja.
0: Een reportage van Paulien Augustijn. Ik kan mij ook zo nog prachtige sneeuwdagen van jaren geleden herinneren. En ijsdagen, veel zelfs. Het lijkt alsof er vroeger veel meer sneeuwdagen waren toen dan nu.
3: Is dat zo? Of is dat een soort romantische nostalgie? Dat is zeker en vast geen nostalgie. Het is vaak heel moeilijk om ons correct in te beelden wat het weer was in het verleden, maar dit is toch eigenlijk wel een correcte inschatting. We hebben op dit moment minder sneeuwdagen dan we hadden in de 20e eeuw. Maaika de Keizer is dit. Docent ecologische geschiedenis aan de KU Leuven. Als je ziet, in Ukkel worden de statistieken bijgehouden sinds 1900, dus dan kunnen we echt de sneeuwdagen tellen. Mm -hmm. En als we dan gaan kijken, dan zien we dat bij het begin van de 20e eeuw, dat we gemiddeld, dus een 30 gemiddelde van 28 sneeuwdagen hadden. En vandaag zitten we op 19 sneeuwdagen. Maar dat is ook weer. Dat dertig uh, jaarlijks gemiddelde, als we naar de laatste jaren kijken, dan, dan duiken we echt wel diep onder die tien dagen grens. Dus we zijn enorm gedaald in het aantal sneeuwdagen. Ah ja, op ja, 100 jaar, is dat een korte tijd? Is dat een snelle evolutie? Ja, dat is een snelle evolutie. We zien sowieso in het verleden dat je wel van die echte uh, schommelingen kan hebben. Het ene decennium zal wat meer sneeuw hebben, het andere wat minder. Maar die trend die is toch wel echt opvallend te noemen. Ah ja. Als we verder
0: in de geschiedenis gaan kijken naar de
3: eeuw of de eeuwen daarvoor... Waren er dan nog meer sneeuwdagen? Ja, absoluut. En wat we zien is dat die 20e eeuw eigenlijk al een zeer warme en vooral een zeer sneeuwloze eeuw is als we een uh, historisch perspectief bekijken. Hè. Ik kijk graag naar de premoderne periode en als we dus aan een aantal eeuwen teruggaan dan zien we dat daar toch nog echt wel veel meer sneeuw viel en het vooral veel kouder was dan dat het vandaag is of dat het in de 20e eeuw was. En dat komt omdat er daar een kleine ijstijd was. Ah. Ja, dus ongeveer... Allee, er zijn heel veel discussies over wanneer die net begon. Als je de meest strikte definitie neemt, dan is dat vanaf de 16e eeuw tot en met de 18e eeuw. En sommigen trekken dat zelfs van de 14e eeuw tot en met de 18e eeuw. Dat is de kleine ijsheid. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe koud of hoe anders was het toen? Ja, dus het is een gemiddelde temperatuur die kouder is dan vandaag. Er zijn allerlei schattingen. Op sommige punten was dat zelfs tot twee, drie graden kouder dan onze, ja, wat men een benchmarkperiode noemt, uh, in het midden van de 20e eeuw. Maar dat is eigenlijk niet het meest relevante verschil. Wat je ziet, is dat daar enorm veel uh, weersextremen plaatsvinden. Het is een enorm uh, ja, wisselende periode... En wat er voornamelijk gebeurt, is extreme koude en extreme, extreme nattigheid. Extreme nattigheid zowel in de winter als in de lente en zomer. En dan kan dat dus echt leiden tot... Uh, ja, vriesperiodes van november tot maart, een enorm sneeuwdek, uh, rivieren en zelfs zeeën die volledig konden dichtvriezen voor ettelijke weken en maanden. Maar die kleine, hoe kwam het dat dan die periode zo koud en zo anders was? Dat kwam natuurlijk niet door de mens. Hè. We weten dat vandaag de, de mens een grote invloed heeft op het klimaat. Op dat moment hadden we dat zeker en vast nog niet. Op dat moment zie je dat er voornamelijk natuurlijke factoren een invloed uitoefenen. En twee springen daar toch wel bovenuit. De eerste, dat zijn de zonnevlekken. Hè. Zonnevlekken, dat zijn donkere vlekken die we kunnen waarnemen op de zon, maar die zijn een indicator van de zonneactiviteit. En hoe meer van die zonnevlekken dat we zien, dan merken we dat het hier warmer kan worden. En als we dus een, een totale afname zien van die zonnevlekken, dan weten we dat dat dus, ja, correleert met een koude piek bij ons. Zo heb je bijvoorbeeld de Maunder Minimum. Dat is van 1645 tot 1715. En dan weten we dat er dus amper zonnevlekken zijn. En dat is ook het absolute dieptepunt van die kleine ijstijd. Ah ja, oké. Okay. Dus de zon ja, het klinkt natuurlijk wel logisch. Maar dat ja. het over zonnevlekken gaat, dat bepaalt wat dan nog? Daarnaast heb je vulkaanuitbarstingen. Dus... Telkens wanneer een vulkaan uitbarst, krijg je ja, as en puin, maar vooral ook stof dat in de atmosfeer wordt geblazen. Als je er velen hebt, of enkele gigantische en catastrofale uitbarstingen, dan krijg je dus echt een stoflaag die dus in de atmosfeer terechtkomt en als een soort van... Ja, weerkaatsend scherm werkt. En die weerkaatst dan het zonlicht terug weg van de aarde. En dat zorgt voor een enorme verkoeling. En zo kennen we er wel een aantal. In Peru bijvoorbeeld, in 1600, op 19 februari 1600, is er dus een... Catastrofale uh, vulkaanuitbarsting. En dat heeft dus voor ettelijke jaren voor extreme koude gezorgd. Maar als dat dus regelmatig gebeurt, dan zie je dat dat stof dus kan ophopen. We hebben daar zelfs een jargonterm voor. De dustveelindex. En dan kan je dus meten hoeveel stof er hangt. En in die kleine ijstijd zie je dat er dus veel meer van dat stof in de atmosfeer hangt en dus ons afkoelt, omdat de zon amper aan het aardoppervlak raakt. Dan ja, krijg je een soort stofsluier. Ja, dus het kan zijn over zeer vele kleine uitbarstingen of zo'n desastreuze. Die van 1600, we weten dat, dat dat event toch echt wel een significant effect heeft gehad voor meerdere jaren. En zo kennen we er wel een aantal. Tambora is er ook zo één in de 19e eeuw. Um, maar meestal gaat dat dus inderdaad over een cumulatief effect van meerdere uitbarstingen.
0: Vandaag zien we dus opmerkelijk minder koude dagen, uh, minder sneeuw bij gevolg. Hoe valt dat vandaag te verklaren? Dat is de menselijke invloed, hoorde ik u daarnet zeggen.
3: Ja, zeker en vast. Want als we dus gaan kijken naar die zonnevlekken en als we gaan kijken naar onze Dustvale-index en heel veel van die andere indicatoren, dan zou het vandaag normaal zo warm niet zijn. Dus dat weten we. Als puur, enkel en alleen diezelfde natuurlijke factoren in, uh, in rekening gebracht worden, dan kunnen we niet verklaren waarom het vandaag zo warm is. Dus waar we dan naartoe moeten kijken, dat is dus de CO2-niveaus in de atmosfeer. Um, en dat, ja, dat hebben wij veroorzaakt. Dat is door onze fossiele energie. Uh, dat komt door onze menselijke activiteit. Dus wij zijn een zeer sturende invloed op ons klimaat vandaag. En wij zijn dus mee de oorzaak van die opwarming. Sturend en storend. We hebben de
0: sneeuw wat weggepest. Specifiek, want de opwarming van de aarde, dat weten we natuurlijk, dat dat geen goede
3: evolutie is, maar specifiek het ontbreken van sneeuw, is dat problematisch? Ja, dat is zeker problematisch. Ik ben nu zelf niet de grootste fan van sneeuw, maar toch hebben we sneeuw wel echt nodig. Um, wat je ziet is dat heel veel rivieren, um, in België nu niet, in België hebben we geen gletsjerrivieren, maar er zijn wereldwijd behoorlijk wat rivieren die dus gevoed worden door voor smeltwater. Ja. Dus... Je hebt sneeuw nodig voornamelijk in de bergen, dus bijvoorbeeld de Alpen en de Pyreneeën. En de sneeuw die daar valt, die blijft daar dus beter bewaard. Dat stroomt niet direct naar de zee. Dat smelt, dat smelt wat trager en voedt daarmee onze rivieren. We zien dus bijvoorbeeld vorig jaar is er 63 minder neerslag gevallen in de bergketens in Europa. En dat heeft ervoor gezorgd dat de rivier de Po, de Po-rivier in Italië, al in de lente ontzettend laag stond. En dat is een immens probleem voor ons drinkwater, voor onze handel, voor onze riviervaart, etc. Etcetera, etcetera. Dus sneeuw heeft wel degelijk een belangrijke functie voor, ons, voor onze vo zoetwatervoorraden. Ja, spijtige
0: conclusie. Hè? Maar het is niet anders. Hè? Het is nu eenmaal zo. Wij maar hunkeren naar datgene wat we zelf uiteindelijk onmogelijk maken. Dat hunkeren is wel heel voelbaar... Meestal zo rond het einde van het jaar. Wanneer tegen alle harde statistische feiten in massaal de hoop gekoesterd wordt op een witte kerst. Bilo.
4: Ja, ik heb dat eens uitgezocht. Waar die nu precies vandaan komt, onze fascinatie met die witte kerst. En ik heb een schokkende ontdekking gedaan. Ah? Dat we kerstmis allemaal associëren met sneeuw. Dat is allemaal de schuld... Van een Indonesische vulkaan die hier daarnet ook al even te ja, is. Ja, ik vond dat gekomen. ook verrassend. Ja, hoe dat precies in elkaar zit, dat leg ik zo meteen uit. Maar wat je zegt, Sophie, over die statistische kans op een witte kerst en dat die heel klein is... Ja, dat klopt, hè. In ons land is het alweer dertien jaar geleden dat we nog eens een witte kerst mochten beleven.
0: Is zo lang geleden.
4: Dertien jaar. Dat was in 2010. Om je een idee te geven hoe lang geleden dat is... Freek Braakman presenteerde toen nog het journaal. Een goedemiddag. Het was tientallen
5: jaren geleden dat er nog zo'n groot stuk van het land een witte kerst kon vieren. Misschien bent ook u vandaag naar buiten getrokken om te genieten van de sneeuwpracht. Luc Pauwels ging kijken in het park van Tervuren. Deze ongewoon witte kerst zorgde voor een park dat bijna zwart van het volk zag intervuren. En sommigen komen wel van erg ver om te genieten van al die sneeuwpracht intervuren.
6: We kwamen van Plymouth, dat is in het westen. En we reden 700 kilometer om Christmas te brengen.
4: Er waren ja. mensen uit het uiterste westen van Engeland die 700 kilometer hadden gereden. om toch maar van ons sneeuwetapijt te kunnen genieten. Maar zo, zotjes. zo uitzonderlijk was die Witte Kerst van 2010 dus. Hè. En want wat Freek Braakman zei: hè, dat het in 2010 ook al lang geleden was. dat het nog eens had gesneeuwd met kerst. Tientallen jaren geleden. Dat klopt ook 24 jaar om precies te zijn. Voor 2010 was het alweer geleden van, hou je vast, 1986. Allee, jong. Dat is bijna een kwart eeuw zonder witte kerst. Het is eigenlijk zo zeldzaam in ons land dat we er gewoon niet meer tegen bestand zijn tegen zo'n pittoresk laagje sneeuw. Want in datzelfde journaal over onze laatste witte kerst in 2010 zat ook dit trieste bericht...
5: Voor de gelovigen van Diepenbeek in Limburg blijft de kerstnacht van 2010 voorgoed in het geheugen gegrift. Luttele uren na de middernachtmis is de Lutseluskerk ingestort. Waarschijnlijk is het dak bezweken onder het gewicht van de
4: sneeuw. Het dak van de Lutseluskerk was niet bestand tegen dat luttele laagje sneeuw dat gevallen was. Er vielen gelukkig geen gewonden, al was het zieltje van deze trouwe kerkgangster wel voor altijd gekwetst.
1: Ik heb niks gehoord,
2: maar de man die zei wel, er zit wat te kraken in de micro. Maar ja, ik had dat niet gehoord. Was er toen dat al? Ik zou het niet weten. Maar spijtig, we zijn van ons kerk,
7: Amai.
4: Met een snik. Zo eindigde de laatste witte kerst in ons land, 13 jaar geleden, in 2010. Het mogen duidelijk zijn dat het slechts heel uitzonderlijk sneeuwt met kerst. Hè? Niet alleen bij ons, maar in heel Europa is zo'n witte kerst eigenlijk best zeldzaam. En toch, toch tegen die, die kleine statistische kans in, blijven we daar dus inderdaad elk jaar opnieuw weer op hopen. Het is bijna een idee fix hè? bij ja. kerst hoort sneeuw, zoals bij zout, ook peper hoort bij Nicole Hugo, bij Gaston Leo. Denk maar aan al die kerstfilms die je gezien hebt. I die know. spelen zich allemaal af in een winters sneeuwlandschap. Fantastisch, zie ik graag wel. Home Alone, Love Actually, The Grinch, gaan ze allemaal maar na. In al die films valt de sneeuw met bakken uit de lucht.
0: De Holiday, ja. Yeah.
4: Terwijl dat in werkelijkheid dus bijna nooit gebeurt. Misschien zijn het dus wel die typische kerstfilms die dan verantwoordelijk zijn voor die ja, onverbeterlijke associatie in ons hoofd hè, tussen kerst enerzijds en sneeuw anderzijds. Mm -hmm. En dan wordt er vaak verwezen naar de film Holiday Inn uit 1942. Het is ah, dus een soort musicalfilm met onder meer Fred Astaire en ook Bing Crosby die in die film Holiday Inn voor elke feestdag van het jaar een toepasselijk liedje verzint ook voor Kerstmis dus. You no,
5: know, I've written special music for each holiday. This sort of gives me a chance to keep a little promise I made to myself. I said I was going to sing this song
7: at the end tonight. I'm dreaming of a
4: white
7: Christmas. Oh yeah. That is Eve. Just like the ones I used.
4: No. de film Holiday Inn en het bijbehorende nummer White Christmas van Bing Crosby uh, Crosby -cro uh, uh, yeah,
8: uh, hoe heet uh, die? Uh, Crosby.
4: Die dus. <laughs> Dat nummer White Christmas heeft ja, zonder twijfel bijgedragen aan ons ideaalbeeld van kerst als een idyllisch sneeuwtafereel. Uh, tachtig jaar later zijn er zelfs nog altijd Vlaamse slagerzangers die daarvan dromen.
9: Hey.
6: Van een witte kerstmis Zo'n
4: kerstmis wens ik iedereen Ook oh, Christophe fantaseert in zijn bedje over een witte kerst
0: Ja, ik hoor het Vrolijke kerstmis
4: Vrolijke oh. kerstmis voor jou, oh Christophe maar let nu even op die tekst. Christophe en dus 80 jaar eerder ook Bing Crosby, die zingen dat ze dromen van een witte kerst. Just like the ones I used to know. Het is dus dan eigenlijk al een nostalgisch terugverlangen naar de tijd dat kerst wel altijd wit was. Oh ja. De oorsprong van die associatie moet dus nog ouder zijn dan de jaren 40 van de vorige eeuw. Uh -huh. En dan, dan komen we onvermijdelijk uit bij een aantal kerstverhalen van een eeuw eerder. Want in de jaren 1800 verschijnen er een aantal kerstverhalen die een hele generatie het beeld zullen inprenten van kerstmis als een dag die bedekt wordt door een dekentje sneeuw. Het zijn allemaal kerstverhalen van de hand van de Britse schrijver Charles Dickens. Aha. Charles Dickens kennen we allemaal van Great Expectations en Oliver Twist, maar zijn eerste boek... Zijn debuutroman in 1936 bevat al meteen een kersttafereel. The Pickwick Papers, uh, zo heet dat verhaal. Het gaat over een zekere Mr. Pickwick, die op kerstavond met wat vrienden rond de open haard zit wanneer het buiten plots begint te sneeuwen. En het is niet zomaar een sneeuwbuitje. Nee, er ontwikkelt zich een bescheiden sneeuwstorm en het landschap buiten wordt ondergedompeld onder een dik wit Mm. Volgens literatuurvorsters is het zo'n beetje het eerste kerstverhaal waarin kerst zo nadrukkelijk aan sneeuw wordt gelinkt. Allee? Maar waarom heeft dat ene verhaal nu zo'n impact op onze associatie van kerst en sneeuw nu nog altijd 200 jaar later? Het toeval wil, Sophie, dat in het jaar dat dat verhaal, de Pickwick Papers van Charles Dickens, in het jaar dat dat verhaal over een witte kerst verschijnt, in 1836 dus. het ook daadwerkelijk sneeuwt met kerst. Oh. In 1936 zitten heel wat Britten dat boek over een witte kerst dus te lezen, terwijl het boeken buiten ook echt een witte kerst is. En daar wordt dus eigenlijk dat eerste zaadje in ons collectief geheugen geplant hè? en de stilaan opgang komende kerstindustrie doet de rest. Vanaf van worden er bijvoorbeeld kerstkaarten gemaakt die systematisch ook winterlandschappen afbeelden met sneeuw. En dat effect dat wordt nog versterkt door een tweede kerstverhaal van Charles Dickens, dat in 1843 verschijnt en dat we allemaal kennen, namelijk. A Christmas Carol. Carol. Ja, zeg maar het standaardwerk hè, in het genre van de kerstverhalen. Het verhaal van de vrekkige de Scrooge. Hè, die, ja, voilà, die tijdens de eindjaarsperiode tot één keer komt en verandert in een gulle, liefdevolle gentleman. Ook A Christmas Carol speelt zich af tijdens een witte kerst en het bevestigt dus nog eens dat beeld van kerst als iets dat we vieren in de sneeuw. Mm -hmm. Maar dan reist natuurlijk nog altijd een vraag, namelijk waarom... Waarom liet Charles Dickens zijn kerstverhalen eigenlijk altijd afspelen in zo'n sneeuwlandschap?
0: Omdat hij daarvan
4: hield? Ja, maar eigenlijk nog specifieker omdat Charles Dickens nooit anders heeft geweten. Het is te zeggen, in zijn herinnering, in de herinnering aan zijn kinderjaren, was het elk jaar een witte kerst. Charles Dickens is namelijk geboren in 1812 en in de jaren 10 van de 19e eeuw. Dat waren toevallig de koudste tien jaar uit de recente geschiedenis. Ma, ja. Ja, zelden heeft het zoveel gevroren en dus ook gesneeuwd als in dat decennium dat dus toevallig samenviel met de kindertijd van Charles Dickens. 1814 bijvoorbeeld was zo'n extreem koud jaar dat in februari van dat jaar zelfs de Theems bevroor. Oh ja. Je kon over de Thames wandelen in 1814. Straffer nog, er werd dat jaar op de Thames een frostfair gehouden. Een soort wintermarkt. Er werden dan tenten opgezet met tafels en stoelen waaraan gegeten en gedronken werd. En om te tonen aan het publiek, aan de Londenaars, hoe dik het ijs wel was, werd ter hoogte van Blackfriars Bridge een olifant van de ene oever van de Thames naar de andere oever geleid. Echt? Om aan iedereen te tonen, kijk, zo veilig is het. Zelfs een olifant kan zonder problemen over. Het ijs maar, het dat,
0: maar, weet je dat ik mij dus dat ook herinner in Brugge? In, in 1815? 18. Nee, nee, ja. dus zo oud ben ik net niet. Maar uh, op de Brugse rijtjes vroeger, ja. dan bevroren die helemaal en dan was er ook een soort fair, dan stonden mensen met kraampjes op het ijs en iedereen schaatste en slede op het water.
4: Ja.
0: Ah, the good old days.
4: De Brugse rijen zijn natuurlijk nog de Londense Thames.
0: En, en er waren ook geen olifanten bij. Ietsje
4: groter. En inderdaad een olifant die daarover je moet je dat voorstellen. Het moet wel echt gevroren ja. hebben dat het kraakte. Dat was 1814, Sophie. Maar dan een jaar later, in 1815, gebeurde er iets dat het klimaat van de rest van dat decennium nog kouder deed worden. De historica, daarnet verwees er al naar, in Indonesië barstte de Tambora uit. Zo'n beetje de grootste vulkaanuitbarsting uit de recente geschiedenis. Uh, we hoorden Maike de Keizer dus daarnet al vertellen over die, die kleine ijstijd die begon in de 16e eeuw. Wel, daar in die 19e eeuw zitten we nog een beetje in de verre uitloper daarvan. Maar die vulkaanuitbarsting die zorgt eigenlijk voor nog een soort extra mini-ijstijd. De gemiddelde temperatuur in grote delen van de wereld door die vulkaanuitbarsting en dus ook hier bij ons in Europa die zakt echt gevoelig. Daarop daaropvolgende jaar, in 1816 uh, dat jaar wordt zelfs het jaar zonder zomer genoemd. Het vriest dat jaar zelfs in augustus. Wauw. Ja. Charles Dickens is drie jaar als die Tambora uitbarst en het zorgt ervoor hou je vast, dat de eerste acht levensjaren van Charles Dickens het elk jaar sneeuwt met kerst.
0: Maar dus Charles
4: Dickens heeft zijn hele kindertijd lang niet anders gekend dan een witte kerst.
0: Die schreef niks bijzonders op voor, voor hem dan?
6: Voor hem
4: was dat eigenlijk eerder de regel dan de uitzondering. Het omgekeerde dus uh, als nu in, uh, in onze nu? tijd. En dus het feit dat wij kerst altijd linken aan sneeuw is allemaal de schuld van de tambora.
0: Als een warme sjaal, zo klinkt die. Weet je wat ook zo goed klinkt? Sneeuw.
10: De wereld klinkt anders als het sneeuwt. Trager, stiller, rustiger, doffer en helderder tegelijkertijd. Luister. Dit is het geluid van smeltende sneeuw op een raam. Het is maandagavond 15 januari en er is sneeuw voorspeld.
1: Een hele goede avond. We kregen vandaag in de app van het KMI zo'n duizend meldingen van sneeuw. Want ja, als je die app op je smartphone hebt.
10: Sneeuw wil hier meestal zeggen smeltende sneeuw. En dat klinkt dus zo. Je hoort hoe de regendruppels zwaarder uit de lucht komen gevallen. En hoe er soms, als je echt heel goed luistert, er een doffe plof te horen is. Hier dus. Ah, en hier. Het is misschien moeilijk te horen omdat het nu niet heel hard sneeuwt, maar dit heb ik een paar jaar geleden opgenomen. Toen het echt gesneeuwd had. Je hoort het geluid van voetstappen in verse sneeuw. En dit is het geluid van een hond die erdoor doorloopt. En het geluid van ijs op schors. En het geluid van sneeuw dat op sneeuw valt. En dit is mijn lievelingsgeluid. Het geluid van sneeuw in een bos. Als het sneeuwt, klinkt een bos zoals het eruit ziet. De sneeuw glinstert in de zon. En doordat de regelmatige een laagje sneeuw van dunne takjes naar beneden valt, klinkt het ook glinsterend. Bijna knetterend. Bijna als een haardvuur. Koud en warm. Dit is een ode aan het geluid van sneeuw. Aan een wereld die plots stil lijkt te vallen.
7: Een ode aan gekraak en geplof. Sneeuw in feite maakt geen geluid. Om een geluid te hebben, hebben we een trillend object nodig die de deeltjes in de lucht in beweging brengt. En sneeuw is eigenlijk iets wat geluid kan absorberen, dus niet geluid maken. Je hoort hier Monika Richtarikova, professor akoestiek aan de KU Leuven. Als we de verse sneeuw op straat hebben, dan wordt alles stiller omdat het geluid op straat en velden en bergen wordt door die poreuze structuur van sneeuw geabsorbeerd. Omdat die losse sneeuwvlokken die op elkaar vallen, die creëren een bepaald poreuze materiaal. Zo'n geluidsgolf die kan in feite in zo'n poreus materiaal binnenkomen. En door die wrijving tussen de luchtdeeltjes en de sneeuwkristalletjes wordt geluidenergie naar de warmte omgezet. Geluid bestaat uit golven,
10: uit trillingen. En sneeuwvlokken die absorberen die golven en dus het geluid. Want als sneeuwvlokken op elkaar vallen, dan zit er tussen die vlokken een lege ruimte. En daarin, in die
7: lege ruimte, vallen de geluidstrillingen stil. We kennen allemaal de situatie wanneer de verse sneeuw melt, Die wordt naar water of ijs omgezet. Dan is die stilte weg. Dat betekent dat het porusmateriaal verandert naar een hard materiaal. Die gaat alle geluidsgolven verkaatsen. En door het verkaatsen van het geluid hebben we meer lawaai dan. We weten dat we altijd in een zwembad of een ijsbaan superveel lawaai hebben. Dat komt door die grote oppervlak die veel geluid reflecteert terug naar de ruimte. Het verschil tussen een besneeuwde straat en een straat zonder
10: sneeuw is immens. Hier hoor je het geluid van verkeer dat door een straat zonder sneeuw rijdt. En hier hoor je hetzelfde, maar dan met sneeuw. Wat je hoorde is een simulatie die professor Richtarikova maakte voor haar studenten. Om het verschil te horen. Oh, hi there. Het geluid van sneeuw is een van de meest populaire ASMR-geluiden. Het zijn geluiden waar mensen graag naar luisteren om rustig te worden. Op het internet vind je het geluid van sneeuw onder fietsbanden. Het geluid van lopen in de sneeuw. Ijs op een snowboard. Sneeuw die uit de lucht komt gevallen. Ijs, Ijs dat van een auto rijdt. Het, geluid van, een Het geluid van sneeuw die samengedrukt wordt. In handen of onder voeten. Like the scarf who go like de meeste van die ESMR-video's zijn opgenomen in de bergen, in skigebieden of in Scandinavië of in Canada. Niet hier.
7: In een bebouwde kom, of in een grote stad, bestaan veel geluidreflecties. Dat betekent dat we wonen in een onnatuurlijke wereld qua akoestiek. Want geluiden die in de omgeving bestaan worden versterkt door de geluidreflecties. Ik denk dat als het sneeuwt, dat iedereen is blij dat die geluiden die, die bestaan zijn minder sterk en alles klinkt meer natuurlijk. Veel lawaai door de gletsjreflexies is ongezond. We weten dat er tegenwoordig veel mechanische bronnen bestaan: auto's, bussen, trammen, treinen, vliegtuigen. Die kunnen enorm veel lawaai maken. En dat klinkt niet natuurlijk voor een mens. Dus en de verse sneeuw kan altijd voor een stilte zorgen in onze omgeving.
10: Je denkt misschien dat dit ook het geluid van een sneeuwlandschap is.
9: Goh, ik weet dat ik een stuk karton gebruikt heb. Maar dat is het niet. Om eerder de impact van de pootjes op het ijs uh, te creëren. Het
10: is het geluid dat het geluid van een katje op ijs nabotst.
9: Er was zeker ook water bij gemoeid en een dweil ook, dacht ik.
10: Bram Bram is folieartist. Hij maakt geluiden na. Het is
9: puur een illusie. Alles wat ik doe is een illusie, maar puur met geluid eigenlijk.
10: Hij zorgde bijvoorbeeld voor het geluid van marcherende mieren, fladderende vlinders en ritselende struiken in de documentairefilm Onze Natuur, die in september 2022 hier in première ging.
9: Voor mij persoonlijk werk ik vooral met beeld. Dus wat het beeld zei, mij toont, dicteert in mijn hoofd al hoe het moet klinken. Waardoor dat je eigenlijk andere materialen zult gaan gebruiken. Omdat het ene wat krokanter klinkt of, of het andere wat zachter, iets natter. Sneeuw ziet er in elk shot ook anders uit. Het is, eigenlijk is eens niet meer aan kijken en fantaseren in je hoofd van hoe, hoe klinkt het. Hoe heb ik dat zelf ervaren in de echte wereld? Je denkt even van, als ik zo stap in die sneeuw... Zo of als diepere sneeuw.
10: Bram probeert geluiden uit het echte leven zo goed mogelijk na te maken.
9: Ik ga dingen zoeken die dicht bij de hand liggen, die aanwezig zijn in huis, huistuin en keukenobjecten. Als het natte sneeuw is, ja, dan is er iets nat beter. Als het diep sneeuw is, dan ga je eerder iets van poedervorm zoeken of zo die, die ook die soort van kraak kan geven. Proberen en falen. Mijn taak houdt zeer veel voetstappen in, in het algemeen, voor films, voor series. En voetstappen in sneeuw, je moet er toch altijd even moeite voor doen. De meeste voetstappen zijn op straat, zijn op een houten vloer, zijn op tapijt. Dat ligt hier allemaal voor handen. Ik moet gewoon een micro verplaatsen en die voetstappen uh, doen. Bij sneeuw moet ik wel altijd even nadenken van hoe ziet de sneeuw eruit? Is het nat? Is het droog? Is het diep sneeuw? Het is niet zo veel voorkomend. Dus is het wel leuk.
10: Hij blijft best vaag over met welke materialen hij de sneeuw precies nabotst. Hij wil de illusie niet doorprikken.
9: Net als sneeuwmagie is, is folie ook magie. En hoe meer ik die dingen vertel, hoe meer de magie ervan weg is. Dus het is ook beter om het niet te weten hoe het gedaan wordt. En gewoon leuk om te appreciëren te weten dat het geluid niet ter plaatse is opgenomen op set, meestal, maar dat dat gerecreëerd is, maar dat het toch werkt, dat je het gelooft.
10: En geloofwaardig geluid kan je met werkelijk alles maken.
9: Toen jij hier binnenkwam, had je net je zak die je opendeed, en ik moet zeggen dat er een paar kraaggeluiden in zaten die mij wel een beetje aan sneeuw doen denken. Dus ik denk, als je die op de juiste manier zou manipuleren, dat er ook wel ergens...
10: Hij pakt mijn rugzak en beweegt de stof. Hij wrijft wat over de binnenkant. Eerst met zijn vingers, dan met zijn nagels.
9: Het, het, het leergeluidje die er wat bij komt, vind ik, dat vind ik prachtig.
10: Sneeuwlandschappen kunnen op miljoenen manieren
9: klinken.
7: Als het sneeuwt, uh, dat geeft natuurlijk een supermooi gevoel. Ik,
9: ik vind het mooi. Het is iets magisch.
7: Dat geeft uh, herinneringen, want uh, we hebben helemaal iets... wat is genoemd uh, akoestische geheugen, geluiden... die associëren we met iets. Iets plezant of iets um, lelijk of iets um, dramatisch of zo. En uh, sneeuw, in mijn geval, dat geeft echt een grote herinnering... aan mijn kindertijden en schooltijden. Ik ben opgegroeid in Bratislava, in Slowakije. Ik kan als kind nog herinneren dat we twee of drie maanden sneeuw op straat hadden in Bratislava. En dat is een heel plezant gevoel natuurlijk.
9: Alles wordt gewoon veel intimer, timmer. Dat maakt het mooi. Het doffe, het stille. De diertjes zijn ook minder aanwezig. Ook de mensen blijven meer binnen. Ja, alles op zich.
10: Als het straks sneeuwt, of nu, of volgende week, of volgende maand of in april, of over een paar jaar, en er ligt echt vijf of tien centimeter sneeuw, dan moet je eens naar buiten gaan. En luisteren. Naar het vallen van de vlokken en het gekraak onder onze voeten. Een reportage van
0: Anke van Meer. En als je dan toch buiten gaat, dan kan je meteen een sneeuwman maken. Dat doen wij blijkbaar al lang, Ik botste op een verhaal over een soort sneeuwmannenfestival dat ooit in 1511 hier gehouden werd in Brussel. Nu, dat kwam van Wikipedia en omdat dat niet meteen de beste bron is, ben ik mijn licht eens gaan opsteken bij literair historicus Samuel Mareel. En die bevestigde dat.
5: Ja, dat klopt. Um, in 1511 moet er een uitzonderlijk uh, uh, strenge winter geweest zijn. Het zou bijna onafgebroken uh, gevroren hebben tussen Sint Maarten en Maria Lichtmissen. Dat betekent tussen 11 november en 2 februari. Uh -huh. um, en bij die gelegenheid blijkt er in de binnenstad van Brussel een hele hoop uh, sneeuwpoppen opgericht te zijn. Er zouden er wel uh, 120 geweest zijn die sommigen... Een een paar dagen en andere verschillende weken uh, blijven staan zijn.
0: Spontaan is men dat beginnen doen of was het georganiseerd
5: door iemand? Wel, dat weten we eigenlijk niet. Of, het, of, het, of, of de stad erachter zit. In die periode hield men wel van grote stedelijke feesten. Denk dan bijvoorbeeld aan grote processies of blijde intredes. Mm -hmm. Dus de stad deed dat wel vaker. Maar we denken eigenlijk dat het in dit geval... Relatief spontaan zal gebeurd zijn, omdat er eigenlijk niet echt een rode draad doorheen al die afgebeelde figuren uh, zat.
0: Maar dus over de hele stad begon men grote sneeuwpoppen te maken. Hoe moeten we ons dat inbeelden, waar zo van die sneeuwmannen, zoals wij ze nu maken, met bollen en een wortel als neus?
5: Wel, ik denk het niet, want we weten eigenlijk uh, nogal precies wat die sneeuwpoppen allemaal voorstelden. Uh, dat waren mythologische figuren, Bijbelse figuren van die volkse Types zijn, zoals de dronken boer bijvoorbeeld. Ook veel, veel mensen uit de, uit de middeleeuwse literatuur, de Razende Roeland bijvoorbeeld. En ik kan mij moeilijk voorstellen dat je met zo'n drie ronde bollen eigenlijk zo precies dergelijke figuren kon uitbeelden. Dus volgens mij moet het toch eerder om iets zoals ijssculpturen gegaan zijn dan. De, de sneeuwmannen zoals wij ze, zoals wij ze kennen. Ja, ja, ja.
0: Ik lees ook, want je zou denken... Oh, zo schattig van de Brusselaars. Maar ik lees ook dat er nogal expliciet pornografische beelden bij waren.
5: Ja, wel, ja, het was, denk ik, de, 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 de interesse van het breder publiek was wellicht toen niet zo anders als vandaag. Het was vooral, het was vooral seks en geweld, eigenlijk, wat er, wat er te zien was. Nu, misschien wel het, het, het vermelde waard is dat het op zich natuurlijk heel erg bijzonder is dat we één, nog weten dat dat festival er was, dat is toch heel lang geleden, ja, en dat we ten tweede eigenlijk ook relatief precies weten wat er allemaal is afgebeeld, en dat Weten we eigenlijk omdat er een uh, Brusselse uh, dichter, hè, die heette Jan Smeken, dat was eigenlijk de Brusselse stadsdichter, um wat erop wijst dat het niet echt klopt, wat een aantal kranten uh, gisteren schreven: dat uh, Lisette Manesa de eerste Brusselse stadsdichter is. Ja. Dat is een traditie die teruggaat tot de late 15e eeuw. Ik ken jullie niet, hè, jongens? Inderdaad. inderdaad. Ja. Uh, en dat was dus iemand die een, een, een officieel door de stad Brussel betaalde dichter. En die heeft een gedicht gemaakt van iets meer dan 400 regels, waarin hij eigenlijk uh, een groot deel van die figuren Beschrijft. Die man die heette Jan Smeken En die moet eigenlijk een aantal keer doorheen de Brusselse binnenstad gestapt zijn en notities gemaakt hebben van wat hij allemaal zag. En heeft daar dan een op in verzen op gemaakt. Mm -hmm. Dat gedicht is redelijk snel daarna gedrukt ook in Brussel door Thomas van der Noot. Hij was een lokale drukker en boekverkoper die daar blijkbaar een soort van ja, commercie, die dat commercieel interessant vond. Uh, en die waarschijnlijk die, die, die tekst toen verkocht heeft aan mensen die dat sneeuwpoppenfestival toen uh, gezien mm -hmm. hebben en die het eigenlijk als een soort van souvenir hè, geïnteresseerd waren om die tekst van uh, smeken te kopen mm -hmm. uh, we vermoeden dat er, dat, dat op behoorlijk, voor, voor die tijd in ieder geval behoorlijk veel exemplaren, hè, wel duizend exemplaren gedrukt is, daar is er maar één van overgeleverd, dus het wordt vandaag bewaard in de uh, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en dankzij die tekst weten we dus nog uh, relatief goed wat er toen allemaal te zien was.
0: De wonder van klaren ijzen en snee, is dat de titel?
5: Dat is inderdaad uh, de, de titel.
0: Wat ik ook las, sorry hoor, ik, ik um, haal het gewoon van Wikipedia hoor. Ja. Maar dat er, dat er ook een soort protest geuit werd in die beelden naar het stadsbestuur toe.
5: Ja, 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 ook, ook daar opnieuw is er natuurlijk er is heel veel uh, interpretatie. Er is een, een, een Nederlandse uh, literatuurhistoricus, uh, die toch een zekere bekendheid geniet, uh, Herman Pleij, die een, een heel dik boek geschreven heeft, uh, helemaal gebaseerd op dit ene gedicht, he, waar Amai. hij eigenlijk vanuit dit gedicht een heel een, een, een schitterend beeld schetst van de stadscultuur in Brussel en in de Nederlanden aan het begin van de, van de 16e eeuw. En volgens Herman Pleij moeten we in verschillende van die beelden toch uh, wat protest lezen. We weten bijvoorbeeld dat, en niet al die beelden hebben daar twee en een halve maand gestaan. Sommigen hebben er een paar dagen gestaan, sommigen een paar weken. En smeken vermeldt onder andere dat sommige beelden het hoofd werden afgeslaan. Er moet bijvoorbeeld een, een, een soort stads, een beeld van een stads- ambtenaar geweest zijn, die elke avond weer zijn hoofd werd afgeslaan. Dus daar zit waarschijnlijk een vorm van protest in. Uh, er moet ook een heel mooi beeld bij het paleis op de Koudenberg, hè, wat er vandaag niet meer is. Hè. De, de kunstberg vandaag, waar het paleis stond van de, van de hertogen van Burgondië. Uh, voor dat paleis stond eigenlijk een, een, uh, een beeld van een eenhoorn met een, met een jonge vrouw, een maagd die haar hoofd in, in, in de schoot van die eenhoorn legde. En volgens Meken was dat een verwijzing naar het feit dat de jonge Karel V die geboren is in 1500 die toen dus elf jaar oud was en waarvan toen al geweten was dat hij de, de, dat hij de, de nieuwe hertog en ook later keizer zou worden die werd eigenlijk opgevoed op dat moment in Mechelen en niet in Brussel en in Brussel was er heel veel protest tegen, want de aanwezigheid van het hof zorgde voor heel veel inkomsten voor de stad dus Smeken interpreteert dat eigenlijk als een soort van politieke kritiek van de, de Brusselse stadsbestuur moet ervoor zorgen dat die jonge Karel V snel he, vanuit Mechelen terug naar, naar, naar Brussel komt. Want dat is belangrijk voor de, voor de economie.
0: Nou ja. Ik zie het nu voor mij. Een stad waar overal wat te beleven valt, waar de meeste indrukwekkende sneeuwpoppen gemaakt zijn. Op een dag uh, treedt de lente in, de dooi
5: komt. Ja,
0: ja. Dat is dan hier ook het einde geweest van het feest.
5: Ja, dat is het einde geweest van het feest. Um, en, en ja, dat kan je echt wel zeggen, het einde van het feest. Want men had toen nog niet de, de riolering en de afwatering die we van Vandaag hebben. Ze hebben vandaag opnieuw problemen, met, maar die problemen waren toen nog vele malen groter. Dus er heeft zich heel veel uh, vocht uh, uh, opgehoopt, wat dan bij de dooi ineens allemaal is beginnen, beginnen stromen, waardoor we weten dat er uh, in 1511 eigenlijk heel grote overstromingen geweest zijn in Brussel. Hè. Uh, uh, het beeld is bijna bekend nu: uh, woningen die ondergelopen zijn, mensen die op de boven, bovenverdiepingen mm -hmm. van een huis moesten gaan wonen. Uh, ook een, de, de oogst, het moet ook een heel slechte oogst geweest zijn in 1511. Er zijn veel uh, gewassen gerot op het veld hè, door de enorme hoeveelheid water die, die, beginnen, uh, die beginnen stromen is uh, dus het naleven van het feest was niet zo vrolijk als ja, het feest nee. uh, zelf.
0: Ja. Toffe ellende, eerst allemaal lachen voor wat erecties van sneeuw gemaakt Inderdaad. en dan de miserie die erop volgt, Inderdaad. maar het is een schitterend verhaal en een schitterend beeld toch, hè? een hoofdstad vol sneeuwpoppen, als een sprookje bijna van Hans-Christian Andersen. Dat is het laatste. Over hem moeten we het nog even hebben. Tijdgenoot van onze witte kerstzot, Charles Dickens. Zou je die elkaar gekend hebben, denk je? Wart Bogaert.
6: Oh, ja, zeker. Ja? Ja, zeker. En het is zo jammer, vind ik, dat we Charles Dickens niet meer kunnen bellen daarover. <lacht> Hij is helaas 154 jaar geleden overleden. Want dan zouden we nogal eens iets gehoord hebben. Ah, ja? Dickens kon Andersen niet uitstaan. Mo. Hij vond hem verschrikkelijk. Het Andere types? Waren... Ja, ja, het waren inderdaad tijdgenoten. Dickens was van 1812, Andersen van 1805. En ze hebben elkaar voor het eerst ontmoet op een soort chique, aristocratische soirée in Londen in de zomer van 1847. Het werk van Andersen was toen pas voor het eerst in het Engels vertaald. En Hans-Christian Andersen die heeft zich daar een klein beetje Opgedrongen aan Dickens. Ah. Hij is bij Dickens zo op de receptie komen slijmen. dat hij zo'n groot bewonderaar van hem was. dat hij de grootste schrijver aller tijden was. als het van hem afhing. En Dickens, ja, geflatteerd, uiteraard. maar anderzijds ook. je weet hoe dat gaat als je zo'n publiek ja, ja, ja. bestoefd wordt. een klein beetje gegeneerd ook. Um, Dickens vond Andersen nogal. Ja, maar ja, uit beleefdheid heeft hij dan Andersen toch een pakketje gesigneerde boeken bezorgd en beleefd, afgewimpeld eigenlijk. Maar dat had Andersen, ja, die naar verleid niet echt beschikte over een grote dosis vingerspitsengefühl en ellebogen, ja, dat heeft hij niet zo begrepen. Hè. En negen jaar lang, na die ontmoeting op die soiree, heeft Andersen brieven geschreven naar Dickens, Waarin hij zijn idool en ondertussen naar zijn eigen aanvoelen, beste Vind. vriend, <laughs> ja, voortdurend bewierokte Tot Dickens, ja, alweer uit beleefdheid en formalisme, op een van die brieven heeft geantwoord dat hij, als hij ooit nog eens in de buurt zou zijn, maar eens moest binnenspringen, ten huize Dickens, denkende. Ja, dat gaat er toch nooit Die woont van komen, ver. Maar Ja, maar ondertussen ben ik toch beleefd geweest. Maar het kwam er wel van. Nee. Ja, want uh, wat later schrijft Andersen opnieuw een brief naar Dickens. En hij zegt: Het is goed, ik kom af. En ik zal twee weken bij jullie blijven. En Dickens denkt: Oh nee, maar ja, hij kan natuurlijk niet meer terug op dat moment. En dus staat Andersen op een goede dag daar voor de deur. En het wordt om het zacht uit te drukken, een... Een ramp. Echt? Een totale ramp. Dickens die heeft op dat moment, moet je weten, van alles aan zijn hoofd. Zijn laatste boek, Little Dorrit heeft heel slechte recensies gekregen. Dus hij is wat slechtgezind. Hij staat op dat moment ook op het punt om zijn vrouw te verlaten voor zijn maîtresse. En hij staat ook voor de première van een toneelstuk waarin hij zelf de hoofdrol moet gaan spelen. En in die omstandigheden moet hij dus omgaan met die nogal... Hallo. Lompe, <lacht> sociaal onaangepaste, bovendien amper Engels sprekende Deen, die om maar iets te noemen, eist bij aankomst dat Dickens zoon zijn baard scheert. Omdat dat blijkbaar een deens gebruik is dat als je een man thuis ontvangt, ja, dat je dan zijn baard scheert. Die man ja, die, ja, die Dickens voortdurend komt storen terwijl hij bezig is met repeteren voor zijn toneelstuk. Die tijdens de première van dat toneelstuk, in het bijzijn van Queen Victoria trouwens, alle aandacht naar zich toezuigt door veel te luid te huilen en zijn emoties te tonen en te roepen tijdens dat stuk. Oei. Diezelfde man die in, een vo in de voortuin van Dickens op een bepaald moment op zijn buik gaat liggen schreeuwen nadat hij een paar slechte recensies van zijn eigen stukken had gekregen enzovoort swat Dickens ergert zich blauw aan Hans-Christian Andersen. Hij schrijft er ook vernietigende brieven over aan zijn vrienden. En als Andersen dan uiteindelijk vertrekt, nota bene na vijf weken in plaats van de vooropgestelde twee, hangt Dickens een briefje aan de deur van zijn logeerkamer waarop hij schrijft Hier sliep de grote Hans-Christian Andersen vijf weken lang. Voor ons was het een eeuwigheid. <lacht> Maar bon, Andersen, Hans-Christian Andersen, die heeft dus als kind ook die kleine ijstijd meegemaakt, waar Vincent het daarnet over had. Hein? En dat zie je ook bij hem uh, aan zijn werk met verhalen met titels als De Sneeuwkoningin of Het Meisje met de Zwavelstokjes, De Ijsjongvrouw, Het Sneeuwklokje, maar ook, en daar wil ik het heel specifiek over hebben de sneeuwman of de sneeuwpop, een beetje afhankelijk van de vertaling die je voor je hebt, over luister goed, een sneeuwman die verliefd wordt op een kachel oh, oh ja, en ik vond dat zo bijzonder dat ik het heel graag wilde navertellen, samen met Lotte de Kaluwe, de meest sprookjesachtige stem van de redactie hm. Het is een raar sprookje, de sneeuwman van Hans-Christian Andersen. Het begint al niet met er was eens, maar met...
8: Het kraakt in me. Zo lekker koud is het, zei de sneeuwman.
6: Andersen schreef de sneeuwman in de koude winter van 1861, en het is een aanvulling volgens kenners op de denneboom, een heel somber, pessimistisch sprookje van twintig jaar daarvoor over een denneboom die er zo opgebrand is om in een warme woonkamer te staan vol slingers en engelenhaar, dat hij vergeet te genieten van zijn onbezorgde jeugd tussen de vogels en de eekhoorns in het bos. En als hij uiteindelijk, kort na nieuwjaar, in stukjes wordt gehakt, beseft hij dat hij te weinig in het moment heeft geleefd. En ook de sneeuwman, die trouwens driehoekige stukjes dakpan als ogen heeft en een mond gemaakt van een oude hark, verlangt naar een hem onbekende wereld. Ik wil
8: zo graag van mijn plaats komen... Als ik dat kon, zou ik op het ijs gaan glijden, zoals ik de jongens heb zien doen. Maar ik kan niet hardlopen.
6: Terwijl de sneeuwman daar zo staat te mijmeren, krijgt hij het gezelschap van een hond, die door een boos paasje aan een paal wordt vastgebonden.
8: De zon zal je wel leren hardlopen,
6: zegt de hond.
8: Dat heb ik vorig jaar aan je voorganger gezien en ook aan zijn voorganger. Weg zijn ze. Weg. Allemaal. We krijgen gauw een weersverandering. Dat merk ik aan mijn linker achterpoot die trekt. Er is ander weer op til.
6: De hond vertelt hoe hij in de kelder van het landhuis achter hen woonde. Bij de huishoudster. En hoe fantastisch het daar was. Tot daarnet, toen hij de zoon des huizes in zijn been gebeten had en prompt buiten vloog.
8: Ik lag binnen op een fluwelen kussen of op schoot bij de grote baas. Ik werd gezoend en mijn pootjes werden met een geborduurd zakdoekje afgeveegd. Ze noemden me knuffeltje en honneponnetje.
6: Maar één ding krijgt de bibberende, vastgebonden hond niet meer uit zijn gedachten.
8: Ik had een eigen kussen en er was een kachel en dat is in deze tijd het heerlijkste dat er is. Ik kroop er helemaal onder, zodat ik weg was. Van die kachel droom ik nog steeds.
6: De sneeuwman hoort het donderen in Denemarken.
8: Ziet een kachel er
6: dan zo mooi uit? Lijkt ze op mij? Hier gaat de sneeuwman er schijnbaar van uit dat de kachel een meisje is. En het verhaal krijgt plots een onverwachte, erotische wending. Ze heeft een lange hals van koper. Ze eet
8: brandhout tot de vlammen ervan uit haar mond slaan. Je moet ernaast gaan liggen of er vlak onder. Eindeloos lekker is dat. Je moet daar door het raam kunnen zien waar jij staat.
6: De sneeuwman doet wat van hem gevraagd wordt. Hij kijkt door het kelderraam. En het is liefde op het eerste gezicht
8: werd de sneeuwman heel vreemd te moeden. Hij had het gevoel dat hij zichzelf niet meer helemaal begreep. Er kwam iets over hem wat hij niet kende, maar wat de mensen wel kennen. Als ze niet van ijs zijn, tenminste. Het kraakt zo raar in mij.
6: En opnieuw wordt de sneeuwman keihard geconfronteerd. Met de beperkingen die hem eigen zijn. Hij kan niet hardlopen.
8: Zou ik daar ooit binnen mogen? Ik moet naar binnen. Ik moet tegen haar aanleunen. Al moet ik het raam ervoor inslaan.
6: Een hele koude dag lang staat de sneeuwman hunkerend naar binnen te kijken. Maar in de nacht die erop volgt, vriest het dat het kraakt. En er voltrekt zich een drama.
8: morgens waren de kelderramen dichtgevroren. Er stonden de mooiste ijsbloemen op die een sneeuwman maar kon verlangen... Maar ze onttrokken de kachel aan het oog.
6: De sneeuwman krijgt gevoelens die hij nooit eerder bij zichzelf had ontwaard. Hij zou moeten kirren van plezier in al die vorst. Maar hij had geen plezier. Hij
8: had zich gelukkig kunnen en moeten voelen. Maar hij was niet gelukkig. Hij had kachelverlangen.
6: Kachelverlangen. Herkenbaar, vindt de hond... Maar zet je er toch over, Sneeuwman. De Sneeuwman keert helemaal in zichzelf nu. Hij zei niets. Hij klaagde niet.
8: En dat is een veegteken.
6: De linker achterpoot van de hond blijft maar trekken. En de dooi zet in. De zon leert de Sneeuwman hardlopen.
8: En op een ochtend viel hij om. Er stak een soort bezemsteel de lucht in, op de plek waar hij had gestaan. Daar hadden de jongens hem omheen gebouwd.
6: Het is een raar sprookje, de sneeuwman van Hans-Christian Andersen. Het eindigt niet met ze leefden nog lang en gelukkig, maar met een lentetafereeltje. Meisjes zingen een vrolijk liedje over koekoeken, leewerken die van wie zingen... En de zon zingt vrolijk mee.
8: En nu denkt niemand meer aan de sneeuwman.
0: Oh. oh, die sneeuwman. Met zijn kacheltjes verlangen, wat een goed woord ook. Bedacht dus door de ergste loger die je kan inbeelden. Dat is ook een goed verhaal. Moeten we het ooit eens over hebben, denk ik, in de podcast. Ongenode gasten of vervelende gasten in huis. Ja, goed idee. Oké, okay. ik begin eraan.